0: l'impression que j'ai une balado de Daniel Fauché. Bien sûr, ça vaut ce que ça vaut, mon impression, mais bon, parfois ça fait du bien de lâcher le morceau et de dire tout ce que l'on pense tout bas ou ce que l'on garde pour soi, mais vous n'êtes surtout pas obligé d'être d'accord. l'impression que les gens que je connais, que les gens que je fréquente au travail ou dans la vie en général que ces gens-là hein, beaucoup de ces gens-là enfin ils ne s'intéresse un nombre limité de sujets on dirait qu'ils connaissent peu de choses sur une foule de sujets mais beaucoup, beaucoup de choses sur un ou deux ou trois sujets pas plus c'est sûr qu'au fil du temps, ils vont finir par approfondir ce qu'ils connaissent, mais et parfois aussi, ben souvent, ils vont devenir des experts dans ce qu'ils connaissent. Mais on s'entend. Pour moi, ce sont de soi-disant experts. Des experts qui sont bien emmurés dans leur bulle de savoir et qui ne sont pas du tout réceptifs, mais alors pas du tout. À l'idée d'en sortir pour apprendre autre chose, on dira qu'ils ont peur de découvrir quelque chose de nouveau, de se remettre en question ou de s'aventurer pieds nus dans l'inconnu. Je peux me tromper, mais mais c'est l'impression que j'ai. Prenons l'exemple du vent des globes. Ah le vent des globes. On est quoi On est on est en février 2021. Je crois qu'on est le 5 février 2021. Ça fait 88 jours que tous les matins, tous les jours, on fait plusieurs fois par jour. Moi je vais sur le site du vent des globes. Puis je regarde ce qui se passe. Je suis des actualités. Je regarde des vidéos, des marins, puis je me tiens au courant. Mais je suis pas sûr qu'on est beaucoup, en tout cas, chez nous, au Canada, je pour suis pas convaincu qu'on est beaucoup. <coughs> tiens, l'autre jour, l'autre jour, je participais à un, à un Webex dans le cadre de mon travail professionnel de responsable des imprimantes à l'Université McGill, responsable du programme Uprint. Donc, je participais à un, un, un Webex sur euh, le système de, de, de gestion de la flotte. <rire> Puis... Euh, j'ai un type qui travaille avec moi, je n'aurais pas son nom, mais je peux juste vous dire que ce pas le professeur du clic. Donc, un type qui travaille avec moi. Puis il participait au Webex en même temps que moi, puis je lui disais Aïe! On se textait avant que le, le, le Webex commence. Quoi crois qu'il commençait à 10 heures. c'est pas important vraiment. Puis, je lui disais, en textant, c'est comme, c'est pas un très bon timing, parce que c'est, aujourd'hui, c'est l'arrivée du premier concurrent du vent des globes. Puis, le confrère en question, il me répond, on est à l'université McGill, donc c'est des anglophones. c'est un chic type, le mec. Il me répond, c'est comme, I have no idea what you're talking about. Uh, uh, J'avoue que j'étais bouche bée. Je lui ai expliqué en une ligne ou deux qu'est-ce que c'était que le des Globe. Puis la réponse était, c'est comme, oh, I didn't know you were into sailing. En enfin, fait, I'm not into sailing. Je suis simplement intéressé par beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de sujets. Pas juste un ou deux ou trois sujets. Beaucoup de sujets. Mais ça m'impressionne toujours de voir, d'apprendre que les gens, ils ne savent pas c'est quoi le Vendée Globe. Ça peut être d'autres choses, mais je trouve que l'exemple du vent des globes, c'est un exemple qui est battant pour moi. Les gens ne savent pas c'est quoi. Hmm. Manque de culture. Alors, c'est quoi le vent des globes? Le vent des globes, hein, c'est une course autour du monde, à la voile, en solitaire, sans assistance. Sans escale. Ouais. Sur des bateaux qu'on appelle la classe IMOCA. Donc, c'est des bateaux très sophistiqués. Ce sont des monocoques qui mesurent 18 mètres 28, donc à peu près 60 pieds avec des mâts de 29 mètres. Ah. 29 mètres, pratiquement 100 pieds. Il y a des bateaux qui sont plus sophistiqués que d'autres. Des bateaux à dérive qui sont plus anciens. les bateaux à foil qui sont plus récents. Il y a des hommes, des femmes qui participent à ça. Puis, de façon sommaire, ça consiste à partir des sables d'Olonne, quelque part en novembre, à tous les quatre ans. Des arbres de en, en Vendée. Vendée globe. Donc, Vendée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent de l'Atlantique Nord, puis l'Atlantique Sud, clignotant à gauche. Ils passent le cap de bonne espérance. Ils font un tout droit, à peu de choses près. Ils ont à la voile, donc ils font pas nécessairement des tout droits. Ils longent la côte la zone des glaces, c'est pas une côte en fait. La zone, de, la zone des glaces de l'Antarctique. Donc, en passant le, de il le, il le cap de Bonne-Espérance, ils se ramassent dans l'océan Indien. Ils franchissent le cap des Lewin, qui est tout près de l'Australie, qui est avant l'Australie, qui est à l'ouest de l'Australie. Une fois le franchi le cap Lewin, ils sont dans le Pacifique grande mer désertique pendant très longtemps. Il continue de longer la zone des glaces, donc l'Antarctique, jusqu'au Cap Horn, clignotant à gauche. Puis, là, il remonte l'Atlantique sud, l'Atlantique nord, pour finir par arriver au point d'origine, point d'arrivée, et Alors cette année, le premier est arrivé en 78 jours, 78 jours et quelques heures. On est aujourd'hui le 88e jour. Il y a encore des gens qui arrivent, des, des marins qui arrivent. Première femme qui est arrivée hier. Moi, c'est un truc qui m'impressionne considérablement, puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les gens sont pas intéressés ou ne sont pas ouverts à ça, ne sont pas réceptifs à ça. Ils ne font pas des recherches là-dessus. Le tour du monde à la voile, en solitaire, sans assistance. Ils vont franchir trois océans, trois caps. Ils doivent affronter des conditions climatiques, qui vont de 120 à la tourmente, à la tempête, des creux de vague de 2 mètres à 7, 8, 9, 10 mètres, des vents qui vont aller de 10 nœuds à 55 nœuds. Ils doivent réparer leur voile. Ils doivent, dans tous les cas, grimper au mort pour réparer des drisses. Je rappelle, on parle d'un mât de 28 29 mètres, 100 pieds. Ils doivent grimper là-dessus, réparer leur voile. Ils doivent analyser des fichiers des météo pour essayer de trouver le meilleur chemin pour entrer. Sans assistance. Sans escale. Tout seul. Sept jours semaine, 24 heures par jour pendant au moins 80 jours. Si vous n'êtes pas impressionné par ça, vous ne valez pas grand-chose. C'est assez impressionnant de, de voir, parce que c'est un truc qui est très, très médiatisé. Donc, on voit, euh, si on va sur le site du Vendée Globe, on voit plein d'images, plein, plein de, de vidéos qui sont faites par les marins. C'est impressionnant de voir leur, leur, leurs émotions. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est de voir leur regard quand ils arrivent au abdolon Parfois la nuit, parfois le jour, petit matin, tard la nuit, en plein jour. Puis de voir le, le regard de ces, de ces hommes, de ces femmes qui ont vécu des émotions absolument hallucinantes, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, puis qu'ils ont survécu à, à cette course mythique, à, ce, à cette épopée à travers trois océans. C'est magique, c'est remarquable. Moi, je suis vachement impressionné par ça. Puis je comprends pas pourquoi les gens, ils sont pas à l'écoute de ça. Pour moi, c'est un, c'est une, une question de. Les gens sont confortables dans ce qu'ils connaissent, puis ils veulent pas apprendre d'autres choses. Ils veulent pas, euh... ils veulent pas apprendre d'autres choses. Je sais pas. Moi, 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 c'est pas dans ma nature. Pour moi, c'est euh... le plus de choses qu'on puisse apprendre, tant mieux. Puis, je trouve qu'on dans une époque de, dans laquelle on vit, l'époque de la COVID, de voir ces hommes, ces femmes affronter des choses très complexes puis nous amener du rêve aussi. Je trouve que c'est un, un message d'espoir, c'est un message de... que l'être humain est capable d'affronter des choses très complexes puis qu'on va s'en sortir. Mais j'aurais toujours mon point de départ. Pourquoi les gens sont pas intéressés à ça? Ça m'échappe complètement. J'ai l'impression... Puis je dirais que cette fois-ci, c'est plus qu'une impression, c'est une quasi-certitude. J'ai l'impression que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est la facilité. Hein? On pourrait associer ça à la facilité, à une espèce de paresse intellectuelle. faut pas trop leur en demander. faut pas trop leur demander de sortir de leur, de leur petite bulle, comme je disais tantôt. Je disais... Euh, ce qui m'échappe, ce qui m'échappe, ça fait penser au mot échapper. Ça, en fait, c'est le même mot. Échapper, ça fait penser à au football. Hier, le 7 février 2021, c'était l'événement mythique par excellence du football américain. Le Super Bowl. En fait, c'est... Allons-y dans l'hyperbole. C'est l'événement mythique, par excellence, du sport professionnel nord-américain. Le Super Bowl. Moi, j'ai écouté ça souvent, le Super Bowl. Même dans... dans il y a longtemps... J'écoutais toutes les marches du football à l'américain. Ah, forcément, j'écoutais super bien. Puis, au fil des années, ben, je me suis mis à l'écouter moins, moins, moins longtemps. De moins en moins longtemps. De moins en moins souvent. Puis, depuis peu, je l'écoute pas du tout. Je trouve que le cet événement là c'est c'est l'événement de la ah, je... le mot qui me vient à l'esprit c'est la démesure mais c'est pas ça c'est un truc que je trouve maintenant très très superficiel le Super Bowl puis le football c'est un sport qui est tellement c'est tellement prévisible c'est mécanique tous les jeux sont calculés euh... Je ne sais pas, il y a un côté inhumain dans, la, dans le football que j'aime je n'aime plus du tout. Il y a un côté vétérinaire aussi qui me, qui me tombe sur les nerfs carrément. Euh, mais bon, moi, je suis une personne curieuse de nature. Donc hier, le 7 février 2021, je me suis dit, ah tiens, c'est le Super Bowl. Il faudrait bien que je regarde un peu ce que ça a l'air, le Super Bowl en 2021. Alors, j'ai ouvert la télé. J'ai trouvé euh, rapidement le Super Bowl. Donc, les Chiefs contre les Buccaneers de Tom Brady. Quand j'ouvre ouvert la télé, on était au troisième quart. Je crois que les Buccaneers menaient 36 à 8. Les Chiefs avaient le ballon. Trois essais sont allés nulle part. Puis ça se termine juste avant la pause publicitaire. Cette séquence-là, ça se termine sur une image de un plan fixe de Tom Brady qui était assis au banc des joueurs, perdu dans ses pensées, tellement sérieux, inquiet. Fudge, il mène 36 à 8. Mais je trouvais que cette image-là était tellement, tellement superficielle. Je me suis dit, oh merde. Moi, moi, je suis femme la télé. Je suis femme la télé. Par opposition, je regardais ce matin une vidéo sur le site du Vendée Globe de Samantha Davis. Euh, qui est hors course, parce qu'elle le, le frappé euh, un objet flottant, non l'identifié euh, aux alentours du Cap de Bonne-Espérance. Donc, elle a dû s'arrêter pour réparer son bateau. Donc, automatiquement, elle est disqualifiée. Euh, elle est restée sur la touche pendant neuf jours à peu près, peut-être dix. Elle a réparé son bateau, puis elle est repartie, même si elle est hors course. Parce que pour elle, c'était, elle a des causes humanitaires euh, qui qui a qui véhicule avec son avec son, son bateau durant la course. Mais pour elle, c'était important de, de compléter le le des globes, même hors course. Donc avec ce ce, ce vidéo là, euh, il a parlé de de ce qu'il était pour affronter. Euh, elle est quand même, sont quand même, elle est quand même loin. Hein à hauteur du Brésil. Euh, je crois qu'elle venait, venait de franchir l'Équateur. Donc, il restait comme une dizaine de jours au moins de, de, vol, de, de, de voile avant d'arriver à destination. Mais c'était beau de la voir. C'était beau de voir les images du bateau. Puis, c'est l'espèce de courage de... Oh, je suis hors course, mais je, je continue quand même. Puis, parallèlement, il y a j'ai vu aussi une un vidéo de, c'est plutôt bien léché, une vidéo de, de Kevin Escoffi qui a fait naufrage au large 4 de, de bonne espérance. Puis, il relate son expérience, tout ce qu'il a vécu. Euh, c'est des marins, ils ont vécu beaucoup de choses, euh, mais la peur était quand même présente. Son bateau a chaviré, son bateau a coulé euh, dans cinq mètres de creux, des des vents de, de 30 nœuds. Juste avant la nuit. Euh, il a fallu que des, euh, des marins euh, se déroutent de leur course pour leur rescaper. Ils l'ont finalement trouvé. C'est Jean Le Cam qui l'a trouvé. Donc, le vidéo raconte ce genre de choses-là. Puis, tu m'as en opposition à, à Kevin Escoffier ou à Samantha Davis avec la. La grande vedette Tom Brady. Puis, oh, on ne parle pas de la même chose. On parle vraiment de courage, de réussite, d'abnégation de soi, de sacrifice. C'est un peu comme des, des, des athlètes olympiques. Tu sais. ouais, ça fait un peu penser à ça. Beaucoup plus méritant qu que Tom Brady. Mais bon, Tom Brady, savant, le Super Bowl, savant, ça, ça plaît, le football américain, savant, ça, ça plaît, ça rassure, ça rassure les gens parce que c'est mécanique, c'est prévisible. Puis les gens. Les, les gens demandent pas plus. Ouais, je trouve ça dommage. Que les gens demandent pas plus. Parce qu'une fois, fois le match terminé, tout le monde se retourne chez eux. Puis, puis voilà. Il ne s'est pas passé grand-chose de, de trivial. Hein? On s'entend là-dessus, mais ça rassure. Mais moi, moi, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Moi, j'aime mieux, euh, j'aime mieux mes marins, mes skippers du vent Vendée Globe, sauf qu'ils sont, qu sont plus méritants, sont plus performants, sont plus héroïques. Sont plus beau. Je trouve que ça mène une, une part de rêve que les, les footballeurs ne seront jamais capables de faire. Mais les gens aiment mieux le football. C'est dommage pour eux. J'imagine qu'ils savent pas ce qui manque. Moi, moi je le sais. Puis, bon, regarde. C'est tant pis pour eux. C'est tant pis pour eux. Ben voilà.